0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Wir ersparen uns das mittlerweile übliche Ho 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 hier und Weihnachtsglockengebimmel da, denn ihr wisst, bei uns werdet ihr ganzjährig mit Nerdgeprabbel beschenkt. Und auch in dieser Folge, da sprechen wir über neue Kaiju-Action und wo sie zu sehen ist, über eines der besten Videospiele, welches endlich grünes Licht für die Serienproduktion bekommen hat, über die Falten alter Männer und was man dagegen machen kann und über einen Film, der lange Zeit als unveröffentlichbar galt, aber jetzt irgendwie doch zu uns kommt. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen!
1: Hallo und herzlich willkommen da draußen, auch von meiner Seite, zu einer neuen Folge Insert, Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Yeah. So, und jetzt, jetzt, jetzt muss ich kurz überlegen, was was der Vorredner Redner da im Intro gebracht hat. Ich fühlte mich zuerst total abgeholt und dann dann gab es mal so, ein, so zwei Schläge in den Magen. Kaiju-Action? Ja, okay, hallo. Videospiele? Mhm. Faltenalter, Männer? Hallo? Also so alt und, und unveröffentlichbar? Insert? Ich, ich fühlte mich kurz, äh, ich musste genau hinhören hier, damit ich mich nicht persönlich angegriffen fühle. Äh, wer ist denn dieser äh, Intro-Redner, Ronny? Ha? Was ist denn hier los? Das bin ich, in der Tat. Danke für diese überaus charmante Anmoderation, lieber Alex.
0: Puh. Und das nennt man Suchmaschinenoptimierung. Ich habe mal geguckt, was so die Buzzwords sind, wie man die ganzen Zielgruppen abholt. Und Oh, ja. äh, ein
1: Auf und Ab, selbst ein, bei der Zielgruppe
0: ja. des, des, des anderen Moderators im Duo hier. Auf jeden Fall, aber das ist doch, jetzt denken wir glaube ich ab quasi, wir sind so die handverlesene pierre mont kirsche des, des Podcast-Universums jetzt, mit dieser Auswahl. Siehst du, aber da
1: bin ich halt nicht so der Fan von. <lacht> Was? Schoki? Von Schnapspralzen. Okay. Nee, Sch Schoki. Ach so. Für sich alleine in Ordnung. Ja. Alkohol für sich alleine tippitoppi. Obst oder äh, ja, was weiß ich, für, was das für, für ein Gemüse ist da, äh, so eine Kirsche. Auch in Ordnung. Aber alles zusammen. Okay. Wie ist es denn mit mm. dunkler Schokolade
0: und Pfefferminze? Stehst du da drauf? No. <lacht> auch nicht. <No. lacht> was ist denn da no. los?
1: Nee, nee, nee. nee, da, nee, das, nee. Das, 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 Pfefferminze <lacht> in, in Schnapsform, okay. Dunkle Schokolade bin ich generell jetzt nicht so der große, größte Freund von, aber.
0: Ja, zusammen, mm -mm. Das firmiert bei mir so unter dem Banner äh, Erinnerung einer Kindheit. Oma und Opa, das waren so, weißt du, rechts stand, ja. ne? Moncherie und rechts sind wir der Oh, jetzt habe ich die Firmennamen genannt. Es gibt bestimmt gute Äquivalente beim Discounter
1: um die Ecke, ist ja aber auch egal. Da bin ich, da bin ich ganz sicher und äh, ne, falls der ein oder andere sucht, bevor wir jetzt hier in die Nerdtiefen hinabsteigen, auch eine sichere Bank, wenn ihr noch ein Präsent. Für die Weihnachtsfeiertage sucht. Ne, so ein schönes, schönes, schönes Päckchen von den genannten Marken oder den Alternativen. Kommt sicherlich immer gut an bei. Die mindestens genauso gut sind, ja. Mm, mm, mm. Ja, klingt nach einem
0: Podcast-Spin-off, auf jeden Fall. Aber bevor wir jetzt wirklich tatsächlich uns in Schokolade und Schnapspralinen generell äh, verlieren, ah, Update-Folge Nummer. Wo sind wir denn jetzt? 42, 42, das
1: ist eine richtig gute Zahl. Das ist eine richtig, richtig gute Zahl. Echt? Wir sind aber noch nicht bei 6, äh, 69.
0: <lacht> naja, zumindest 42 ja. die Antwort auf alles
1: äh, intergalaktisch, ja. interplanetarisch gesehen. In der Tat. Und ich ja. meine, die 95... Folge Nummer 95 müsste das jetzt sein, wenn mich nicht alles täuscht. Och, das ist jetzt, das ist jetzt, das geht zu weit in ja. der Tat. Ja, oh. und, äh, wir gehen ja in großen Schritten auf, äh, auf die 100. Auf zu. das nächste Jubiläum zu. Ja, Aha. und ich weiß, die alten Herren suchen immer eine Entschuldigung, um den Alkohol auszupacken. Ja, genau, um Special zu machen.
0: Das, das ist richtig. wie so eine, wie so eine Sucht mittlerweile nach den Jubiläen.
1: Ja. Ja, und, äh, Alex hat schon einen ja, Katalog Jubiläum aufgemacht, was so sind
0: Jubiläumszahlen im asiatischen Raum, was so
1: quasi Absolut. im südamerikanischen ja. Raum. Frohes chinesisches Neujahr. Ähm, nee, Heute aber, auf die äh, große Special Folge 43, wenn es dann heißt. <lacht> wo wir, wo wir denn gerade bei Highlights sind, Ronny.
0: <lacht> okay, ich werde hier werde hier quasi schon ordentlich durchgepeitscht und äh, Alex zwingt, zwingt mich jetzt zur ersten Rubrik. Ja, Highlights. Was soll ich da anderes noch sagen? Ähm, <lacht> lass uns auch kurz drüber sprechen, ob es in den letzten zwei Wochen seit der letzten Update-Folge was gab, wo du oder ich nicht gesagt habt, <lacht> Mensch, das habe ich tatsächlich gesehen, also doch wirklich und das hat mir gut gefallen.
1: Hast du was mitgebracht? Wenn ja, wie viele? Highlights? <lacht> äh, zwei maximal, aber ich halte mich diesmal kurz. Okay, wie ich. muss Ich ja, muss, ja, muss ja nicht hier in einer äh, äh, vorgelesenen Dissertation zu Gangs of London ausarten.
0: Ah, okay, verstehe.
1: Du hast <lacht> dir Kritik zu Herzen genommen. Ähm, willst du direkt losstarten? Klar, kann ich machen. Äh, ich starte mit einer Serie, die äh, wir mal eingeschoben hatten, um einfach nur mal reinzugucken, ein Gefühl dafür zu bekommen. Mhm. Ganz kurze Episoden, 20 Minuten, äh, und sind tatsächlich hängen geblieben. Das DuckTales Reboot auf Disney Plus. Oh, und uch. ja, ich habe endlich eine Serie gefunden neben Mandalorian, weshalb ich die Disney Plus App mal öffnen kann. Oh, damn. Und es ist DuckTales. Und wir sind jetzt bei 35 Episoden und es ist großartig. Die liefern auch immer gut nach, oder? Die liefern hervorragend nach. Ich glaube, mittlerweile läuft die dritte Staffel. Es gibt aber, glaube ich, für in der deutschen Disney Plus App sind, glaube ich, die ersten beiden Staffeln zu je 25 Episoden. Also du hast auf jeden Fall erstmal Futter. Und das Schöne an den 20 Minuten ist, das ist so gut verdauliche Häppchen. Ähm, in aller Regel eine in sich geschlossene Story, wie wir das von früher kennen. Viele Throwbacks auch für alle, die das in ihrer Kindheit hatten, so wie ich. Weiß nicht, wie das bei dir ist. Ja, Dark war das, Ding. das ja, war auf nice. jeden Fall ein Ding. Neben Chip Vorrang. und Chip und
0: Darkwing Duck ist das doch eine genau, Instanz gewesen. Genau, und
1: Captain Baloo mm, und seine, seine tollkühne Crew. Ja, Mann. ja <lacht> Ähm, nee, und ähm, von, äh, was was aber für mich ähm, neu war, ist, dass tatsächlich, zwar nicht in jeder Folge, aber unterm Strich doch ein roter Faden drunter ist. Und sie gerade cool. zum, zum Ende der ersten Staffel für mich gefühlt ein paar Pointer genommen haben von von all dem, was aktuell die großen Serien, die guten Serien so auszeichnet, was die Spannungsbögen betrifft. Oh, okay. Da habe ich nicht mit gerechnet, dass sie auf so ein erzählerisch, erzählerisches Niveau gehen und ich muss sagen, gerade dann auch zum Ende hin dieser ersten Staffel, ich nehme es wie gesagt nicht vorweg, fand ich überwog dann auch tatsächlich so, dass äh, vom Storytelling und Humor eher die Leute angesprochen wurden, die mit DuckTales aufgewachsen sind in den ah. 90ern, weniger die Kinder, die es jetzt neu für sich entdecken. Also das, war, das, ist, das ist beides da. Es wird jetzt nicht so krass umgeformt. Nee, es wurde nicht so krass umgeformt, aber äh, du merkst halt auf jeden Fall, dass da viel Service dabei ist, auch für damit auch Erwachsene auf ihre Kosten kommen. Also da okay. werden auf jeden Fall diese zwei Ebenen angesprochen. Und äh, ja, und, und ich, ich, die zweite Staffel macht auf jeden Fall genau da weiter. Von daher, die erste Staffel kann ich auf jeden Fall schon mal wärmstens ans Herz legen. Und wie gesagt, diese 20 Minuten, die gehen halt sind, gehen halt so kurzweilig weg. Weil das wäre eine
0: meiner ersten Fragen gewesen. Es gibt ja bei Neuauflagen dann oft so Leute, die kommen unter dem Stein vorgekrochen und sagen so, ich habe ja. die erste Folge gesehen, ihr habt die Erinnerung meine, an meine Kindheit zerstört. Mäm, mäm, nee, finde ich überhaupt nicht.
1: Und sie sie machen auch einen guten äh, Versuch, sich da ein bisschen neu zu erfinden. Und ich muss aber eine Sache dazu sagen, ich schaue den Kram in OV. Ähm, die, die Synchro ist äh, genial besetzt, äh, wenn du äh, dich mit dem Cast auch ein bisschen beschäftigst, auch in die... Ähm, Nebenrollen von den Figuren, die nicht so häufig auftauchen, ganz, ganz äh, charmante Stimmen, die sie da gecastet haben. Äh, von daher äh, ist da sehr viel Spaß dran. Und ich muss muss gestehen, in einer einer anderen Folge fällt es besonders auf, dass die zeichnerische Qualität sehr, sehr hoch ist, was die ähm, Animation, die Menge an Animationen mhm. ähm, betrifft, äh, ist schon richtig gut.
0: Wir haben uns ja hier auch Disney Plus geschnurrt, unter anderem auch ja. äh, der Mandalorian, der hier jede Woche läuft, ähm, ist da ja mit drin. Ähm, ich glaube, ich riskiere mal einen Blick, weil ich hatte es jetzt überhaupt gar nicht mehr auf dem Schirm.
1: Und damit hast du mich jetzt gerade ja. echt überrascht. Ich kann dir auch sagen, warum es mir wieder auf den Schirm äh, gerufen wurde, weil die hatten eine ähm, Darkwing duck Episode jetzt. Ja, stimmt, das habe ich Folgen. nämlich gelesen und jetzt schwört ja auch wieder. Mega das, steil.
0: Und jetzt schwört ja auch wieder das, Gerü das Gerücht rum, Seth dass sie jetzt, Green, jetzt endlich mal den den, äh, den, Seth den Seth Darkwing Duck-Reboot äh, anleiern wollen. Ja,
1: ich weiß, und das ist lange überfällig, ich verstehe nicht, warum Disney das nicht schon längst gemacht hat. Weil hm. äh, jetzt, wo Superhelden die kommerziell erfolgreichsten Filme aller Zeiten quasi raushauen können und äh, du damit richtig Geld verdienen kannst, ihr habt ja. doch deine Superhelden ja. eine Superhelden-Serie, eine Superhelden-Figur. Wo ist Darkwing Duck für ja. die nächste Generation? Na, ja, muss auf jeden Und diese Folge soll richtig gut sein. Da hätte ich mich auch als erstes ähm, gecatcht gefühlt.
0: Ähm, ja. und wenn als denn, als ich den Slogan ich, ich mein, wenn auch Dark hatte mit, mit Dark gekommen wäre jetzt. Ja. In den und Einen. als ich
1: gesehen, den Slogan gesehen hatte mit uh, The Dark Knight Returns, da <lacht> musste ich tatsächlich...
0: <lacht> da muss ich lachen. <lacht> ja, ja das klingt nicht schlecht. Ja, cool. Nee, Schreibe ich mir auf die Liste. Cool, cool, cool. Ich habe auch hab noch ich hier mal meine Arbeit getan heute. <lacht> <soll ich sagen. lacht> ja. Ich habe ja auch mein erstes Highlight noch dabei. Das ist ähnlich lustig, auch eine Serie, kommt ursprünglich von der BBC und zwar Le Miserable.
1: Mhm, ja, es geht m -m. nicht
0: um die Verfilmung von, ich glaube 2012 mit Hugh Jackman und es hat nichts mit Musical zu tun. Da bin ich ja echt immer so ein bisschen allergisch, sondern es geht um eine Limited Series, sechs Folgen insgesamt. Dominic West in der Hauptrolle als Jean Valjean, ähm, David Oyelowo spielt noch mit, ähm, coole Rolle, die er da übernimmt, ähm, toller Charakter und Lily Collins zum Beispiel auch im Cast mit vertreten. Und ich habe hier wieder so meine so mein Einsatzfazit zusammengeschrieben mm. und bei Le Miserable ähm, läuft, äh, lautet das folgendermaßen, hervorragende Literaturverfilmung, ganz ohne Kitsch, dafür mit einem durchwegs gelungenen und emotional aufspielenden
1: Cast. Okay, das war
0: nämlich so. Also ich habe hab ja. nichts dazu
1: gesehen. Ich kenne keine Trailer. Ich wurde auch mich so, ein bisschen abholen. Super überrascht von meiner
0: Freundin über irgendeine okay. Amazon Prime. Zusatzoption Dingens kriegst du irgendein Stars Abo und da läuft das, da kannst du das dann abrufen. Erste Folge. Okay. Also ursprünglich BBC und lief dann irgendwie, ne, ja. ich, ich blick da ja teilweise nicht mehr durch. Aber
1: es heißt Les Miserable und basiert schon auf der Romanvorlage. Es ist
0: komplett, Romanvorlage? komplett Roman, Literaturverfilmung, 100 Prozent nur eben. Also im, Victor
1: Hugo, ne? Genau, genau. Ja. ja. Kannst es ja nebenbei mal googeln. Okay. 1862, <lacht> <oder> <lacht> da da schon Miserable geschrieben bei Victor Hugo. Bitteschön. Ah, sehr gut, sehr gut. Ähm, ab, meine Freundin wollte es gucken, zufällig
0: habe ich in der, bin ich in der ersten Folge damit hängen geblieben und fand es richtig gut. Fand es richtig, richtig gut gespielt. Wie gesagt, komplett ohne Kitsch, es wird einfach. Ähm, einfach ähm, die Literatur Literaturvorlage genommen, straight durch erzählt, es ist richtig gut gespielt, auch Dominic West macht halt eine super krasse, auch körperliche Transformation, jetzt nicht wie Christian Bale, irgendwie 50 Kilo ab und zunehmen, aber so wie er sich mhm. halt in der Serie entwickelt. Ähm, und das ist seit langem mal so eine Serie, eben, weil es halt eben nicht so, so schmonzettenmäßig ist, wo du mal seit langem wieder so einen Charakter hast, wo du denkst, oh Mensch. Der tut mir richtig leid. Ne? Und ich hoffe jetzt wirklich nur das Allerbeste für ihn, wie es für ihn weitergeht, obwohl obwohl man die Vorlage ja kennt. Aber ich
1: wollte gerade sagen, fand ich. Das fand ist wie ich, mit Staufenberg. Na, ne? hoffentlich schafft
0: das. Ja, hoffentlich schafft das, genau. <lacht> Aber nee, richtig, richtig gut. Es sind sechs Folgen, jeweils eine Stunde. Ganz große Empfehlung. Hat mir richtig, äh, hat mir richtig gut gefallen und Spaß gemacht. Le Miserable. Bei hm. irgendwo bei Amazon Prime über einen Stars-Zusatzprodukt könnt ihr dann diese BBC-Serie abrufen.
1: So, bitteschön. Ja, ist auch mal vermerkt. Diese Limited Series, die sprechen mich gerade tatsächlich an, dass ich weiß, ja, äh, dass ich mich so ja. auf ja, was Überschaubares halt zu gucken. Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich habe tatsächlich jetzt noch als zweites äh, einen Spielfilm mit dabei. Uh. Äh, hatten wir auch in einer Update-Episode den Trailer und zwar zu Let Him Go. Oh, hast du schon gesehen? Yes. Not bad, not bad. Also Kevin Kostner, Diane Lane äh, versuchen, nachdem ihr erwachsener Sohn tragisch verstorben ist äh, und die die seine Witwe und seinen Sohn alleine lässt, äh, die heiratet neu und äh, verschwindet dann mit dem neuen Mann und mm. dem ihrem Sohn, also dem Enkel von Kevin und Diane. Äh, und die finden das relativ doof und versuchen das rauszukriegen und äh, scheinbar hat dann die Tochter sich da in so ein äh, so eine Gangsterfamilie eingeheiratet, unwissentlich, vom, vermutlich. Und das Ganze spielt auch, äh, in den, in den 60er Jahren, 50er, 60er Jahren, würde ich sagen. Ach so. Und wir hatten dem, wir hatten dem Trailer ja schon bescheinigt, dass der so nach ganz, ich sag mal, Altbackener Hausmannskost, Hollywood Hausmannskost aussieht, ne? also klassisch, Lieder, ja. klassisch ge gehalten. Und äh, das, was du im Trailer siehst, kann ich schon mal sagen, zieht sich durch den ganzen Film. Ich finde, das ist ein, das, die Nummer ist komplett zeitlos. Äh, die, die Cinematografie ist stark. Äh, das spielt so in der Ecke um, ähm, wie soll ich gerade Hänger, North, äh, nicht North Dakota, oder? War es North Dakota? Ist ja North auch egal. Carolina? Aber ja, danke. <lacht> Glaube, <lacht> ja. Ähm, ganz tolle Landschaften da im Hintergrund, äh, die mit dem Color Grading einfach schön rauskommen. Die, die Cinematografie unterfüttert das auch, das Ganze. Diese, okay, okay. Diese was, was de des Lands, wie, wie, wie lang da teilweise auch nichts ist einfach ähm, und wie weit die, die, die Abstände sind. Und die Story mhm. selber, er verstolpert es, finde ich, zum Ende hinten ein bisschen. Ah, okay was mir was mir ein bisschen weh tut, weil Kevin Costner und Diane Lane zusammenzusehen ist einfach Gold und ich habe keine Ahnung, wie alt die sind, aber sie sehen beide exzellent aus. Liegt vielleicht auch an der tollen Ausleuchtung, die auch vorhanden ist. Also handwerklich ist nichts auszusetzen. Die Story, das basiert auf einem Buch übrigens, das wusste ich vorher auch nicht. Also es Ah gibt nee. Eine Romanvorlage, das wusste ich auch nicht. Ja, okay. Von der adaptiert wurde. Mhm. Ähm, über den Ausgang kann man streiten, wie man möchte. Aber wenn man so so eine ähnliche Geschichte vielleicht auch in, äh, im eigenen Familienkreis vielleicht schon mal erlebt hat, also ja. dass aus diversen Gründen man vielleicht bestimmte Teile der Verwandtschaft irgendwie ähm, nicht mehr sehen kann aus Gründen ne? und man das gerne ändern möchte und gerade ich kann dir kann dir das so halb aus der Erfahrung sagen die Großeltern haben immer schlechte Karten. Hm. Ne? Es geht immer um Mutter Vater wenn überhaupt äh, Großeltern haben wir, glaube ich, auch nicht so viele auf dem Schirm. Das ist ein Thema, glaube ich. Und mhm. äh, von daher eigentlich ganz schön, dass da so ein bisschen, dass da jetzt auch, ich sag mal, einen Film drüber gibt, weil ich glaube, das ist auch wichtig für die Entwicklung, wenn möglich und wenn gewollt, ne, dass dann auch ein, ein Kind da Zugang hat zu den Großeltern. Ähm, also, wie gesagt, geiles Cast, ähm, geil gefilmt, äh, eine solide Story prinzipiell, wobei man sich, wie gesagt, finde ich, über das Ende ein bisschen streiten kann. Ich gehe davon aus, du hattest es bestimmt eh irgendwann vor, ihn zu sehen. Der Macht ist also auf jeden, jeden Fall, Fall auf der Liste,
0: auf jeden Fall. Ja, 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 ja. ja.
1: Und dann könnte ich mir sogar vielleicht vorstellen, dass man vielleicht in ein paar Wochen, Monaten oder so vielleicht auch mal länger darüber spricht. Oh. Ähm, hätte hätte durchaus das Potenzial, aber das würde ich äh, würde ich einfach mal so im Raum stehen lassen und auf jeden Fall mindestens dich mal an, so anheizen, dass du dann irgendwie einschiebst mal. Und noch noch auch. Nochmal zur Wiederholung, damit sich auch wirklich jeder bewusst wird,
0: dass es sich immer lohnt, hier einzuschalten, weil du gerade die Kameraarbeit gelobt hast. Ähm, Kameramann ja. war Guy Gottfried. Mhm. Haben wir haben erst in der letzten Folge, in der letzten Review-Episode genau. drüber gesprochen. Der hat nämlich auch Buffalood umgesetzt. Genau, und, und bei so Buffalood hatten wir nicht.
1: Richtig, ich hatte daran gedacht, äh, als ich äh, seinen Namen las, dass wir ihn ja erst bei Buffalo hatten auch und dachte mir: Mensch, das, also let him go, kannst du dir auf jeden Fall mal dick markieren in deiner Vita. Nice. Das hast du gut gemacht, Junge. Ja, bin ich auf jeden Fall gespannt. Bin ich wirklich auf jeden Fall gespannt.
0: Ähm, ich habe mir als zweites Highlight in der Tat eher was mitgebracht, was tatsächlich eher in die Richtung von Buffalo auch so ein bisschen geht. Uh. Wir haben auch mehrmals schon drüber gesprochen. Und zwar geht es um Unpregnant. Ein Film, der kam jetzt schon im September raus, aber nur auf HBO Max. Mhm. Aber wenn ihr da irgendwie mhm. Möglichkeiten habt, ranzukommen, dann probiert es auf jeden Fall. Film mit Haley Lou Richardson, ähm, mhm. kennen wir von Age of 17 und Barbie yes. Ferreira, die hat man bis jetzt eigentlich kaum irgendwo gesehen. Äh, ist ein Film von Rachel Lee Goldenberg und ich habe dazu geschrieben. <kühm> Quirliges Road Movie, welches ein brisantes Thema als Basis hat, aber lieber auf Nummer sicher geht, um eine runde Tragikomödie für 2020 zu
1: präsentieren. Für 2020? Hast du das jetzt explizit erwähnt? Hm. Weil das ja einfach so, weil das ja einfach so ein bisschen Popöchen ist. Ja, so ein
0: bisschen schon. Deshalb, möchte ich nicht sagen, drückt man ein, zwei Augen mehr zu bei dem Film, sondern ich würde einfach ja. sagen, ist einfach eine schöne Ergänzung und ich glaube, ich hatte es off-camera schon mal kurz erwähnt, äh, wer den Trailer gesehen hat zu Anne Pregnant, äh, der kann sich sicher sein, das, was ihr da gesehen habt, das ist auf jeden Fall das, was ihr im Film bekommt. Also es ist bunt. ist es, Eigentlich äh, ganz schön. Es war sehr schön gemacht. Es ist ein Road-Movie. Das zieht sowieso auch gerade bei mir auch immer. Es ist ein... Eben. Cooles Duo, auch Hayley Richardson ähm, spielt vielleicht noch nicht zu so 100% komplett offen und frei, aber ist ein schönes äh, Team, vor allem mit dem Sidekick, mm. sage ich mal, von der Barbie Ferreira, ja.
1: Aber wir hatten den Trailer ja auch äh, in, in einer Update-Folge tatsächlich besprochen, glaube ich. Oder?
0: Richtig, da war er auf jeden Fall mit drin und da hat man ja auch schon gesagt, er sieht hübsch,
1: quirlig, Road movie mäßig aus und kommt auf die Sah Liste. aus, als wäre er so unsere Baustelle tendenziell auf, auf Und jeden Fall genau ist da ja sowieso auch schon auf der auf der äh, am kürzeren Ende meiner Liste genau hat hm. auf jeden Fall ähm,
0: ein paar nette kleine Lacher mit drin. Wie gesagt, trotzdem brisantes Thema. Am Ende, ja, wie gesagt, spielt man eher so auf Nummer sicher. Äh, mittendrin gibt es aber auch eine super weirde Szene plötzlich wieder oder Erzählung, <lacht> wo du da aber doch wieder lachen kannst. Ähm, ja, und ist ein super rundes Ding. Kann man auf jeden Fall empfehlen. Ich bin gespannt, wann es der auch offiziell dann mit deutscher Synchro etc. pp. dann auch zu uns schafft. Und in ja, der ja, Form fallen. Dann
1: da ist HBO, es gehe ich davon aus, dass es sicherlich wieder erst zuerst auf Sky landet oder dann, wie du wie wir es ja öfter schon gesagt haben, bei,
0: bei Amazon Prime. Irgendwie sowas, richtig. Genau. Ähm, welche Releases sich hier aber wirklich tatsächlich schon langsam anschleichen, das beleuchten wir ja auch in unserer kleinen Rubrik, die da heißt... Releases? Bam Innovationspreis 2020 und darüber hinaus. Äh, und es kommt relativ... <lacht> Diese Woche vor allem morgen auf den Streaming-Plattformen raus. Also am Freitag, am 4. Dezember. Ich versuche das mal hier schnell runterzuleiten. Eine Menge. Eine Menge, ja. oder? Ähm, ja. Netflix zum Beispiel schmeißt da raus. Menk, Haben wir ja auch drüber gesprochen. Äh, Hauptrolle Gary Oldman. Neuer Film von David Fincher. Ähm, ja, wir haben, glaube ich, schon relativ viel drüber gesagt. Wir sind gespannt ähm, auf ja. diesen Schwarz-Weiß-Film. <lacht> ähm, Komplettes, im wahrsten Sinne des Wortes, Kontrastprogramm ist, glaube ich, Wir können nicht anders, auch auf Netflix. Neuer Film von Deadlift Book. Äh, da waren so die letzten 15 Jahre, war immer so ein bisschen so Hit and Miss, würde ich sagen. Hier ein Film mit Kostja Ullmann. Was hast du gesagt? Ich habe ja gut nicht verstanden. <lacht> <lacht> ja, kannst du ja gleich nochmal wiedergeben. <lacht> habe ich mir wahrscheinlich versprochen. Ähm Trailer, wie viele auch sagen, so ein bisschen Tarantino-mäßig, aber huch, ich weiß es nicht, ob es dann irgendeiner Weise groß drankommt. Auf jeden Fall witzig, dass es bei einem Film, wo es mich jetzt eher weniger interessiert, das erste, das erste, was mir auf die Füße gefallen ist, war die Angabe vom Budget. Irgendwas, ist zwischen, ja <lacht> irgendwas zwischen zweieinhalb und vier Millionen Euro. Ähm, damit kann man so einen Film viel? für Netflix machen. Ich weiß es nicht. Sollte eigentlich in die Kinos kommen, aber, ja. Ihr wisst, was los ist und Netflix ja, interessant, hat also, also
1: die Leute, die regelmäßig bei uns in die ähm, tiefen analytischen Reviews schalten, wissen, bei Netflix ist es ganz schwer, immer das Budget eigentlich rauszukriegen, beziehungsweise unmöglich, ne? weil sie es gerne mal naja. äh, für sich behalten, dass du das dass das jetzt direkt quasi so vor die Füße geht. Genau, bei, vor allem
0: zwei Quellen. zwei Quellen Ungewöhnlich. Deshalb diese, diese Spanne von 2,6 bis 4. Aber hm. ja, wer vielleicht so auf deutsche Filme steht und ich möchte ihn ja nicht, nicht schlecht reden, ähm, guckt da gerne mal rein. Ab morgen, 4. Dezember. Online. Auch dann wiederum auf Prime, Sound of Metal ähm, erscheint, ähm, da hatten wir auch schon öfter drüber gesprochen. Ähm, oh ja. Hat auch schon richtig gute Kritiken bekommen und wird schon, mhm. äh, ich sag mal, gehypt. Das ist ja, da nehme ich immer schon ein bisschen Abstand und sage, huch, Vorsicht, ja. nicht zu sehr hypen lassen. Aber ja, neuer Film mit Riz Ahmed und sah doch sehr interessant aus.
1: Ah, wir hatten auch, da hatten wir ja den Trailer mhm. und wir waren beide der Meinung, da ist Potenzial da. Und äh, ich muss gestehen, leider sind meine Erwartungen jetzt tatsächlich relativ hoch. Ach, verdammt. Ja, verdammt.
0: Schwierig. Da müssen wir uns wieder gegenseitig ein bisschen runterkochen. In irgendeiner Art und Weise. <lacht> ähm, vielleicht klappt ja mit dem nächsten. Wobei ist wahrscheinlich, äh, selbst das wühlt uns ja, glaube ich auch, weil wir es nochmal nachher in der Sendung haben. Und zwar Red, White and Blue. Ähm, das ist ein Film aus einer Filmreihe. Kommen wir, glaube ich, nachher nochmal dazu. Auch auf Prime. Ähm, kommt am 4. Dezember raus. Und wir sprechen gleich nochmal. Bei den Trailern drüber. Ah, was haben wir denn hier noch so auf der Liste? Es ist viel. 4. Dezember auch. Binge Reloaded. Mensch. Ähm, ein quasi der, der geistige Nachfolger von Switch und Switch Reloaded. Kommt auf Prime raus. Prime hat quasi eine eigene, einen eigenen hm. Switch-Nachfolger entwickelt und bringt hm. ihn jetzt an den Start. Hast du davon irgendwas mitbekommen? Ähm. Wirklich nur ganz am Rande und jetzt plötz, plöt, plötzlich quasi den Teaser gesehen, dass es da ist. Es sieht wie immer trashig und völlig überdreht aus, aber ich würde vielleicht mal reingucken. Weil auch das ist ein Teil meiner Kindheit gewesen, Switch. Ja, eben, eben, eben. Von daher, ach, mal gucken. Es sah auf jeden Fall nicht schlecht gemacht aus. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Hm. hm. Okay, vielleicht kann ich, mit, kann ich dich mit dem nächsten mehr locken. Mulan, Disney Plus... Uff. 4. Dezember, endlich für alle verfügbar. Man muss keine 30 Euro mehr oder so reinschmeißen. 16,99 oder 16 ja. was? 16,99 was ist das? Ja, zum Schluss woher war. weiß ich das?
1: Egal. <lacht>
0: <lacht> oh, stimmt, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ist aber bei dir schon über, den, über die Flimmerkiste gelaufen, ja? In der Tat. Okay.
1: <lacht> keine Details, ich sehe. Na gut. Nee, aber mit, 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 mit äh, Abo for free, warum nicht? Warum nicht? Warum
0: nicht auch am 4. Dezember ähm, weiter bei Disney Plus bleiben und vielleicht bei Godmother reinschauen. Zu Deutsch Die gute Fee, Film mit Isla Fischer und Jillian Bellen. Auch da sprechen wir gleich noch bei den Trailern drüber. Ansonsten, jetzt kommen wir schnell zum Schluss, 9. Dezember, da kommt noch die unglaubliche Geschichte der Roseninsel. Uh, auf Netflix heraus. Eigentlich italienische Produktionen, aber ich habe den italienischen Titel mal weggelassen, um euch nicht peinlich äh, zu berühren Danke. im Sinne von, wie gut ist mein Italienisch? Uh, sah sehr witzig aus. Eine kleine Genossenschaft von Leuten, die aufs Meer zieht, sich da eine Insel baut, sich äh, zu einem autonomen Staat erklärt und auf Kriegsfuß relativ schnell dann mit Italien selbst steht. Hm. Uh, ich glaube, ähm, beruht auf wahren Begebenheiten. sah witzig und wie gesagt interessant aus, ja. 11. Dezember noch, schnell nachhergeschmissen, The Prom, Netflix. Okay. Da gab es jetzt den zweiten Trailer und der sah schon mal ganz anders aus
1: als der erste. Hast du den zufällig gesehen? Den habe ich zufällig gar nicht gesehen, weil hm. der erste Trailer mich tatsächlich ein bisschen verschreckt hatte. Schon, Soll ne? ich mir den
0: noch angucken? Guck dir mal bei Gelegenheit den zweiten Trailer an. Der gibt, glaube ich, schon deutlich anderen Drive und der sieht, das haben wir ja dem ersten Trailer so ein bisschen untergeschoben, hm, 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 ähm, hm. nicht mehr ganz so klein aus, sondern wirkt schon okay. größer. Okay, also... Äh, wesentlich man hat besser, besser
1: gemacht. Gem ja, okay.
0: Ja. ja, Timing, Scale, Sets, Handlung kommt auch ein bisschen stärker, viel stärker durch. Um, okay. Guck mal rein. Ich, äh, ich, ich werde das tun. Mach mal. Den zweiten T T T Trailer von The Prom anschauen. So. Und bevor das nächste Update, das letzte Update dann in diesem Jahr kommt, ähm, am 17. Dezember kommt, am 16. Dezember. Oder nee, nee, noch nee. Wonder Woman in die Kinos. Das war zumindest das, was wir vor zwei oder vor einer Woche ja. auch auf den sozialen Medien gepostet haben, weil es irgendwo mal durch die Presse getigert ist, dass er oder jetzt doch. wirklich am 16. Dezember in die Kinos kommen soll. Keine Ahnung.
1: Aber wie willst du es machen, wenn die Kinos zu sind? Richtig. Ah. So, die Kinos sind zu. Es wurde aber auch eine Liste veröffentlicht, äh, wie... Ein du Katalog. Auf, ja, ein, ja, gefühlt, ne? eine eine riesendicke Liste mit äh, etlichen Ländern und Veröffentlichungsterminen für eine VOD Variante, ne? Also das, oder? Habe ich das richtig verstanden, die HBO Max ja Alternative irgendwie äh, und zumindest Deutschland wird da geführt mit dem 24. oder 23. mit dem 23. neben Österreich und Korea. <lacht> Also der deutschsprachige Raum ist dann quasi abgedeckt. Das ist noch also nach, mit, das ist noch historisch. nach Costa Rica und nach Nigeria. Ich finde es halt ganz interessant, dass nach wie vor aber auch der 16. dort auftaucht für andere Länder. Ja, Belgien zum Beispiel. Mhm. Aber ich meine, Belgien, direkt Holland, direkt englische tu Spur, äh, -Spur. richtig. Belgien, Holland sind klassischerweise so Länder, die da wird nicht synchronisiert. Da kannst du halt mit der Originalfassung rangehen. Aber das ist trotzdem ganz schön zeitig irgendwie. Und nochmal, die die Kinos haben ja nicht offen. Also dieses äh, Day and Date Kino und VOD, das, das funktioniert ja nicht aktuell. Ja. Ich hm. weiß es auch nicht. Also ich, ich bin eh wahrscheinlich auf äh, auf Reisen über die Weihnachtsfeiertage. Ja, kommt ja auch dazu. Ja. Möchte möchte ja das Ganze auch möglichst auf der größten Leinwand sehen, die ich, die ich finden kann dann. Äh, nicht nur auf dem iPad oder auf dem iPhone unterwegs. Ja. Und könnte vorstellen, dass es das so ein Kandidat ist für Richtung Silvester, wenn du eh nicht vor die Tür kannst. Dass ich wenigstens noch einen Superheldenfilm im alten Jahr habe? So einen richtigen? Ich weiß es nicht. schaue dich an, New Mutants. Mm. <lacht> Sei froh, dass du nicht in Italien oder Polen wohnst,
0: weil da ist der ja für Indiana so, das heißt, angesetzt. Ach, oder, so, okay. oder Ghana oder Kuwait. Ja? Da steht noch gar nichts fest. Wir können ja die Liste, diesen Katalog, ich sage es immer wieder gerne <lacht> gern mal hier von Variety, ähm, mit in die Podcast-Beschreibung werfen. Dann könnt ihr ja selbst mal gucken, äh, wo ihr euch
1: dann gerade aufhaltet und ob ihr eine Chance habt, das irgendwie zu sehen oder auch nicht. Ich finde es halt einfach unglücklich, also es ist mir eigentlich egal, ich will das Thema jetzt auch gar nicht breittreten, ja. aber wenn du halt einen Milliardenfilm hast, dann sollte dein, dein Messaging an die Leute, wie sie ihn konsumieren können und möglichst auch dafür Geld bezahlen, klar sein. Relativ Was klar ich meine? und ja, ja, idiotensicher halt. Weil ich bin ja auch durchaus bereit, vielleicht sogar dafür Geld zu bezahlen, ich muss halt nur wissen, wie ich mache. Ja. Also, ja, das ist ja zurzeit leider auch macht, das es, Problem. macht es mir doch so einfach wie möglich, euch Geld zu bezahlen. <lacht> Ja. Bitte. Ja. <lacht> Bitte. Wir sind hier, wir sind willig. Was ja. gibt's denn, was gibt's
0: denn sonst noch so aus dem, aus dem Streaming, Wirrwarr und hast du nicht gesehen? Und damit quasi meine, meine flutschige Überleitung in den Newsbereich. Und zwar gab's da ein Update zu Godzilla vs. Kong. Wo ja so, schon hat immer jemand, jemand kaiju Kai, Kai, Kai Action äh, gesagt hat. jemand kaiju Action gesagt. Das haben wir <lacht> aufgewacht. <lacht> ähm, weil da hatten wir auch schon drüber geredet. Ähm, wann kommt der? Wie kommt der? Ähm, und dann wurde es ja immer weiter nach hinten
1: verschoben. Und was ist ja. denn jetzt der letzte Stand? Hast du was? Wir, ja, na, wir hatten ja gesagt auch, dass es gut ist, den nach hinten zu verschieben, weil der sollte schon im Kino kommen, weil die letzten Filme ähm, oder der letzte, der Godzilla 2, relativ wenig eingespielt hat weltweit. Mhm. Und wir gesagt haben, dass da weiter Filme kommen, was ich möchte, hängt davon ab, dass die möglichst viel Geld einspielen. So, wir wissen, Netflix hat 200 Millionen geboten. Das ist nicht wenig, ja. Aber, aber, aber äh, Ach so, und eine Sache, die 200 Millionen wäre nicht abkaufen, weil 200 Millionen deckt nicht mal das Gesamt, nicht mal das Budget des Films. Die Produktionskosten waren höher. Äh, die Experten gehen davon aus, dass die dann trotzdem ein Stück vom Kuchen abhaben würden, noch irgendwie. Äh, ne? Also 200 Millionen plus sozusagen. Ja. Aber äh, wir wissen ja auch, dass Warner mit HBO Max ja jetzt so eine Konglomerat unter AT&T ist und deswegen äh, eigentlich genau wie bei Wonder Woman im Prinzip also die das gleiche gleiche Schema möglichst bei dem eigenen sozusagen Streaming Dienst unter dem unter der gleichen Glocke zu haben mhm. und dass die Chancen gut stehen dass er dort laufen wird ah, sind wir jetzt schlauer dadurch na nicht wirklich, weil das, das äh, Kino-Release äh, bleibt wohl unangetastet und äh, es kann durchaus sein, dass er dann erst, glaube ich, für 21. Mai 21 geplant oder so. Irgendwie, also Mai 2021. Da mhm. ist durchaus eine Option da, dass er wieder das Kinos wieder offen haben. Und dann soll er vielleicht doch im Kino laufen, aber wenn er vorher schon irgendwie im Streaming lief, wie groß die Motivation, oder machen sie dann wieder so beides gleichzeitig? Hm. Komisch, komisch, komisch. Und wenn ihr darauf angewiesen seid, dass das Ding viel einspielt, dann auch hier wieder, kriegt mal auf die Reihe, wie ihr die Veröffentlichung davon kommuniziert. Hm. Weil Leute wie ich auch hier bereit sind, Geld zu lassen. <lacht> ich wollte es gerade wiederholen, also auch im Sinne
0: von Godzilla vs. Kong, macht es so einfach wie möglich, damit euch der Alex das Geld geben kann. Danke das hinzuzufügen. Und wenn ihr das richtig gut macht, dann kann man ja auch ein Revenue daraus ziehen. Zum Beispiel, wie es bei zwei anderen Streaming-Hits möchte ich fast schon sagen, jetzt passiert ist und zwar bei dem Film Run und bei der Serie, die ich ja auch schon mal lobend bei den Highlights erwähnt habe, The Queen's Gambit. Denn Run ist bei Hulu einer der bestgestartetsten Filme oder der erfolgreichste hm, Film ist Der jetzt.
1: erfolgreichste Film, ja. Der meistgestreamte Film bei Hulu, äh, auf Hulu ever. Und für Netflix ist
0: es als Limited fiktionale Serie äh, The Queen's Gambit
1: und da haben In wir sogar 20 Tagen 62 Millionen Haushalte
0: äh. haben eingeschaltet.
1: Aber was bedeutet das? Da müssen wir ja wieder sagen, wir haben das ja hier
0: schon mal, glaube ich, vor 10, 15, 20 Wochen auseinandergenommen. Das heißt, dass als eingeschalteter Haushalt gilt, wer mindestens über zwei Minuten ähm, reingesäppt hat.
1: Und das ist ja natürlich ein bisschen quatschig, ne? bei einer Limited Series, die ah. aus wie vielen Episoden besteht? Acht? Ähm, es waren, glaube ich, sieben? Sieben waren es, okay. glaube ich. Das ist in etwa so, wie wenn du eine, ein, einen Podcast hast, den auch auf Spotify bringst, dir die Statistik anguckst und dich freust und dann festzustellen, dass äh, du äh, 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 eine Abspielung quasi hattest, ein Zuhörer, wenn mindestens 30 <lacht> Sekunden von deinem einstunde stunde podcast gehört wurde. <lacht> ja, genau. Vielen das Dank für gar nichts. <lacht> Gezeichnet. Insert. Nur und es wirklich Podcast über ihr wirklich braucht. So geht man mit seinen Fans um. Danke für gar nichts. Das war doch ja, Nein, auch es geht nicht um die Fans. Es geht um die, <lacht> die Sinnhaftigkeit einer statistischen Auswertung, um rauszukriegen, wie lange die Leute wirklich dranbleiben oder welche Parts des Podcasts vielleicht mhm. besser kommen. Wir haben ja auch Kapitel morgen. Wir haben ja
0: damals schon gesagt, Netflix wird das quasi statistisch so ausgewählt haben, dass es für sie irgendwie Sinn macht machen muss. Von daher, ja, 62 Millionen viel und ändert nichts daran, wie ich auch Hier. schon gesagt habe gutes Ding und hält sich glaube ich nach wie vor wacker bei Rotten Tomatoes mit einem Score von 100%. Also das ist schon eine Hausnummer.
1: Wahnsinn. Runbar das, ist, das äh,
0: äh. Ja, äh, aber äh. ja, Queen's Gambit. Ich hätte wirklich nach Paddington nicht gedacht, dass da noch was Größeres kommen kann, aber hey, Queen's Gambit gleiches Podest muss man fairerweise mal sagen. Videospiele. Videospiele habe ich auch angekündigt. <lacht> angekündigt. Und da haben wir auch schon richtig oft drüber geredet, denn da ist, das ist so ein explosives Paket, wenn wir über Last of Us reden, einfach weil es so ein geiles Computerspiel an sich schon ist. Und mm -hmm, wir haben es mm -hmm, schon mehrmals mm -hmm. auseinandergenommen, dass HBO jetzt eine Serienproduktion hat. Und da waren so viele geile Namen dabei, weil ähm, es, es kommt der der, 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 der Soundtrack-Komposer äh, vom Videospiel, macht die Musik. Ähm, yes. Du hast die Namen wahrscheinlich besser im Kopf. Und ähm, es kommt noch äh, quasi so das halbe Cast- und Produktionsteam
1: ja. von Tschernobyl mit dazu. Ja, ja. Und, und Neil Druckmann, der Creative Director ja, auch Neil von Last Dank. of Us selber, äh, vom Spiel ist auch mit dabei. Also und schreibt da halt mit. Ja.
0: Was ist jetzt eigentlich die News? Wir haben schon mehrmals darüber gesprochen, eine Serie von ja. HBO soll kommen. Es war aber noch, also für mich jetzt auch noch nicht richtig klar. Es ging jetzt erstmal nur um den Piloten. Ja. Äh, den hat man, glaube ich, angefangen oder der ist schon fertig, ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall hat HBO jetzt schon gesagt und das
1: ist ja schon so ein halber Ritterschlag. Mhm. Nehmen wir das Ding, ihr könnt eine ganze Serie ja. produzieren. Ja, wir hatten ja schon mal in, in alten Episoden darüber gesprochen, dass HBO einen sehr strengen äh, Prozess hat. Hashtag Game Prequel. genau Serien in Produktion gehen dürfen oder nicht. Ne? Genau wie das Game of Thrones Prequel. Ähm, und die Info, die wir hatten, war, das Skript darf auf jeden Fall in Serienform gepackt werden, aber scheinbar nur eine, erstmal eine Pilotepisode um zu zeigen, ähm, dass sie das hinbekommen, auch mit dem Budget und auf welchem Niveau wir uns unterhalten und so weiter. Und jetzt wurde halt äh, zur Serie geordert, wie man so schön sagt. Nice. Das, das heißt, ist,
0: geht, geht los. Es ist offiziell. Wir können mit einer Last of Us Serie rechnen. Und das macht mich,
1: hu, das macht mich richtig heiß. Weil, ja ähm, es wurde aber ja aber es wurde gesagt äh, 2022 äh, ist der Release Datum ist egal und dann kol kollidiert der Spaß nämlich mit der finalen Staffel von Walking Dead und ich habe keine Ahnung ob da Wurscht. draußen Walking Dead noch ein Ding ist lasst uns das gerne wissen ich habe den Überblick verloren wie viel es mittlerweile auch gibt <lacht> Dito aber trotzdem äh. doppelt also äh, Szenario ist halt durchaus hat gewisse Parallelen sorry ja, auf jeden Fall. Ich kann auch äh, keinen
0: postapokalyptischen Film mehr gucken, ohne Vergleiche mit Last of Us zu machen. Im Sinne von, ah, hätte man das noch wie im Spiel gemacht oder oh, das ist schon nah dran wie am Spiel. <lacht> es ist, äh, es ist, hat sich einfach in mein Gehirn reingefressen. <lacht> was soll's, was soll's, was soll's. Ähnlich videospielartig haben wir ja auch noch Deadpool auf der Liste stehen. Und zwar, wir wussten es lange nicht, doch jetzt ist es, ja, offiziell kann man sagen, es kommt ein dritter Teil. Deadpool 3 und es wurde auf eine sehr große Überraschung. Ähm, große Überraschung, auf eine sehr amüsante Art und Weise, ich sag mal, ähm, noch mal offenbart oder bestätigt und zwar über den Instagram-Account von Bobs Burgers. Indem man Bob sieht mit äh, einem Burger in der Hand und zwei, was ist es, zwei kleinen Katanas auf dem Rücken? Das hat Deadpool immer am Start. Ich weiß es gar nicht. Katana ist es, glaube ich, nicht. Ja, nagelt mich nicht fest. Auf jeden Fall wird damit die Brücke geschlagen ähm, zu Wendy und Lissy Molyneux. Das sind nämlich zwei Schreiber, die einen großen Teil der Bob's Burgers äh, Episoden geschrieben haben. Und die verfassen jetzt das Drehbuch zu Deadpool 3.
1: Hm, die Lufttron. haben also den Zuschlag bekommen, sozusagen. Und äh, ich kann leider nicht mitreden. Weil Bob's Burger nie gesehen, aber ich weiß, dass es voll deine Baustelle ist und deswegen ja. reden wir hier auch gerade drüber, glaube ich. Ja, sau geil. Also ähm, ich weiß nicht, ob es einfach
0: an der Frauenpower liegt. Ähm, ich fand im Gegensatz zu den Simpsons, die mittlerweile halt, die, die, was man einfach nicht mehr angucken kann heutzutage, hat Bob's Burger innerhalb von acht Jahren auf über zehn Staffeln geschafft. Und trotzdem sind da noch Episoden drin, wo du sagst, Mensch, das ist familiär, das ist klein und man muss halt nicht irgendwie Lady Gaga durch die Stadt rasen lassen und Lisa fährt dann plötzlich mit auf Tournee, sondern es sind halt wirklich mhm. kleine, nachvollziehbare
1: Geschichten immer noch.
0: Zwar manchmal immer schon ein bisschen aufgebauscht und irgendwo angelehnt, aber funktioniert Wird ein kleinen Mikrokosmos ja, wird, perfekt.
1: Wird aber, glaube ich, aus, aus diversen Gründen dann spannend. Deadpool 3a, der erste Deadpool jetzt wirklich auch unter der, der Disney-Glocke. Wo ja immer die Angst da war, muss er ab 18 sein? Sollte er weiter ab 18 sein? Kann er überhaupt weiter ab 18 sein unter Disney? Und jetzt halt mit den Schreibern von Bobs Burger jetzt nicht unbedingt die maximal große Expertise in Superhelden. Das stimmt. Spielfilm, langen Skripts, aber sehr, sehr interessant, bin ich sehr gespannt.
0: Zumindest der Humor müsste ja
1: passen dann, ne? Ähm, ähnlich trocken, würde ich sagen.
0: Ja. Ja, ja also von ja. allem,
1: was ich so mitbekommen habe, würde ich sagen, das geht so in eine, in eine Richtung, dass Ryan Reynolds das, glaube ich, dann ganz gut auf die Leinwand bringt. Das könnte ganz gut passen, genau.
0: Ah, was steht noch so an Fortsetzungen an in den nächsten Jahren? Und zwar habe ich hier, ich kann sie richtig lesen, was ist das? Scream, 5 Scream 5 Tausend? Scream ja. Tausend.
1: Kleiner Spales Insider für alles. Referenz Spalesport war das jetzt. <lacht> ja. Ja.
0: Entweder Simpsons oder Spaceballs, irgendwas geht immer. Scream ähm. 5
1: kommt nicht nur, das ist abgedreht. Oh, damn. Wer oh. hat ja, das denn kommen sehen? Niemand. <lacht> ähm, nee, aber also es gab ja auch eine Serie, glaube ich mal, kurzzeitig. Es gab eine äh, Scream-Serie? Holy shit. Ja, ja, ja. ja. Ähm, okay. Ist abgedreht, okay. soll aber erst 22 ins Kino kommen. Mhm. Warum, was auch immer jetzt da ein Jahr lang Postproduktion Sch Stau. bedarf. Man weiß Riesstau. es nicht wahrscheinlich. Die Frage an dich war eigentlich eher, sag mal, also ich weiß, das war ein Phänomen in den 90ern, das war eine Riesennummer, es hat auch sowas wie Scary Movie hervorgebracht, der also die Parodie darauf, die ja auch unheimlich erfolgreich war und selber zu einer Riesennummer und zu einem Riesen-Franchise geworden ist, ob das jetzt gut ist oder nicht, sei ja mal völlig dahingestellt, aber Scream 5, ist das irgendwas, zu wir brauchen? Ist das ein Konzept, das noch
0: funktioniert, Mensch? Ich weiß es auch nicht. Also wenn du mich fragst, ich hätte äh, sehr gerne auch einen Reboot von Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast gesehen, aber Scream, ah, ich ähm, weiß nicht.
1: Ich will Kann ja jetzt man nichts machen. sagen, lieber Bonnie. Hallo? Ja. Bist du noch da? Ja. ja, okay. Ja, ich will nichts sagen, aber der, der kommt, ne? <lacht> das, das weißt du schon, ja, oder? Hast du darauf angespielt? Ohne Scheiße. Ich habe es in der Tat
0: ohne, ohne Andeutung gemacht. Äh, nee.
1: äh, ich, äh, ja, ich kann das auch gerne Och, nebenbei nochmal genau
0: äh, nachvollziehen. Wie viel Detail ist das dann? Ich weiß, was du letztes Mal getan hast. Kennen das überhaupt noch Leute? So gerade die Millennials?
1: Ich habe keine Ahnung. ja, 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 ja. ja. Kommt, Sekunde, ich mache einmal den Klick.
0: <lacht> äh, ich rede in der Zeit weiter, weil du hast mich ja gefragt, Scream 5, Yay oder nay, Und ich sage, ich habe nur gelesen, dass halt ein Großteil des des, des, des Stammcasts, ja, gerade zu so David Arquette und Nev Campbell und sowas, dass die zurückkommen. Ja und so. ähm, es ist Reboot und gleichzeitig Weitererzählung so wie man es glaube ich mit mit ähm, Mike Myers gemacht hat aber ich, ich habe keine Ahnung ich habe Scream Myers, kann man mal gucken ist ganz witziger Film mit einem Trinkspiel wahrscheinlich aber pff, mhm. keine Ahnung keine Ahnung ja und es äh
1: der Reboot in Serienform von ich weiß was du letzten Sommer getan hast ist in Arbeit bei Amazon Prime <lacht> das okay. ist ein Ding und James Wan also Mr. Fast and Furious, Aquaman, whatever, äh, ist der ausführende Produzent an der Geschichte. Oh, damn. Ist auch komplett an mir vorbeigegangen. Deshalb das siehst so du schon, Wund. wie ernst gemeint das
0: von mir war und wie sehr ich das tatsächlich brauche. Nicht. Bin ich d'accord? Okay, damit hätten wir das Thema ja auch abgefrühstückt. Ja, Throwback in die 90er hier, hart. <lacht> Ah, Throwback ist auch ein gutes Stichwort. Wenn es zu alten Leuten kommt, zum Beispiel, wie uns mittlerweile. Alles. Ja,
1: also wieder beim digitalen Facelift hier. ne? Ja,
0: ich wollte gerade sagen, irgendwann werden wir auch den brauchen, auch wenn es nur irgendwann nur für die Stimmen ist oder für die, für die Instagram-Bilder, die wir irgendwann noch posten werden. Vielleicht, wenn es Instagram noch gibt in 10, 20 Jahren. Irishman. Äh, kleiner Tipp noch, äh, um das hier mitzugeben den Leuten, die sich, ja wir befinden uns immer noch im Newsbereich, langsam hier zu den Trailern kommen wollen. <lacht> Und zwar gibt es jetzt äh, ein nettes Making-of Irishman, wo man nochmal sieht, wie das ganze Ding gedreht wurde. Und es geht halt nicht nur irgendwie fünf, sieben Minuten, sondern es geht halt weit über eine halbe Stunde.
1: Wen, ähm, wen genau überrascht das? Martin Scorsese? Nee, wir, machen noch, wir machen noch ein, ein Featurette <lacht> zu Irishman zu dem, zu dem dreieinhalb Stunden Film. Cool, cool, cool. cool. Äh, wie lang ist sie? Du kannst kann so fünf bis sieben Minuten gehen. 40 Minuten oder wie auch immer. Teil 1. <lacht> oh ja, auch schon.
0: <lacht> nee, ist auf jeden Fall interessant äh, und macht nochmal ähm, Bock, einfach so das Ganze so mitzukriegen, wie es halt entstanden ist. Obwohl wir ja, glaube ich, ja. auch schon hier drüber gesprochen haben. Es hat nicht so richtig gezündet, weil man dann doch einfach irgendwie gemerkt hat, dass die Leute einfach doch
1: schon wesentlich älter waren. Oh. Ja, also der Film vielleicht nicht so, aber ah. das Making-of, das Behind-the-Scenes, das würde mich glaube ich trotzdem interessieren, weil ja. Scorsese muss es über jeden Zweifel haben, da kann man sicherlich noch was lernen, da mal ein bisschen zuzugucken und mhm. auch was, wie sie so die Special Effects mit eingebunden hatten, wir hatten ja auch immer wieder erwähnt, die die Unsichtbaren sind die die eigentlichen Haupt, äh, Hauptdarsteller, finde ich, die eigentlichen Highlights, das kommt ja, glaube ich ganz gut raus.
0: Ja, naja, auf jeden Fall.
1: Ja, guter Hinweis. Wir geben es noch mit, Link findet ihr in der
0: Podcast-Beschreibung. Damit, genau. jetzt kommen wir tatsächlich äh, Trailer. zu Trailer! Äh, ich treib ah. mal weiter.
1: Okay, treib mal weiter. Peitsch mal hier die Sau durchs Dorf.
0: Ja, ähm, naja,
1: wir können nicht so richtig durchpeitschen. Wir haben ja noch die die Sau von vor zwei Wochen
0: immer noch im Dorf stehen.
1: Wo wir uns ist uns ja ein schon ein Großer Elefant.
0: <lacht> Und wir beschweren uns ja regelmäßig bei den Filmstudios, wenn wir sagen, Donnerstag kommt unsere Folge, ihr könnt nicht Mittwoch oder Donnerstag noch irgendwie Trailer nachschieben. Aber, aber, dann kam doch noch Tom Holland um die Ecke.
1: Mit Daisy Ridley yeah.
0: und Mads Mickelson.
1: Ja, der der unverfilmbare Film. Film. Hashtag unreleasable. Jetzt ja, doch vielleicht. Jetzt doch, genau. Und? Wie heißt das Ding? Was, was hat der ganz kurz noch?
0: Chaos Walking. Ja. So, jetzt haben wir ja. euch alle.
1: Und was hat, was hat uns der Trailer gelernt? Der Name ist Programm. Chaos Walking. <lacht> Walking Chaos. Uh, okay, also meiner das, 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 das das schon so eine
0: leichte Wertung mit. 100 Prozent, ja, <lacht>
1: definitiv. Also Tom Holland, Daisy Ridley und uh, unter anderem zum Beispiel auch Max Mickelson. Das erstmal alles nach, wo ich sage, mm -hmm, mm -hmm. okay. Ja. Äh, Oh, Regisseur von Edge of Tomorrow. Oh, okay. Das Ja, es ist, geht wieder ein bisschen, geht wieder ein bisschen in die Richtung Action mit ein bisschen Science-Fiction-Note. Oh, was? Doug Lehman. Aber es ist, ja, aber es ist der, der Film mit, der, der so unverfilmbar war. Aber der, den, den bringen sie jetzt doch aus. Gibt einen Trailer. Mm, okay. Ja, dann gucken wir vielleicht mal den Trailer rein. Ach, nee. Sag mal, hast du den Trailer gesehen? Waren die Special Effects fertig? Uh,
0: ich muss zugeben, mm, es sah schon ein bisschen aufgesetzt aus. Ein wenig. Also noch nicht ganz so 100% zurechtgerendert. Zu aber ich weiß Gefühl. nicht, wie es im Film wirkt. Ich weiß
1: in der ich Tat auch nicht, aber ich, ich weiß, worum geht es denn in dem Film?
0: Naja, also Mats Mickelson spielt irgend so einen Zuhälter im Wald. Und er freut sich natürlich, dass Daisy Ridley als einziges Mädchen da plötzlich auftaucht. Und genau, Holland, in, einer, in einer Zuhälter äh, in einer Welt
1: voller Männer? Ja,
0: ja, wird ein lukratives mhm. Geschäft sein. Nee, ich weiß nicht, Daisy Ridley stürzt ab auf einem Planeten, wo es nur noch Männer, Männer gibt, gibt, weil alle Frauen gestorben sind.
1: Genau, und, und Männer sind so primitiv, dass quasi die paar Gedanken, die sie haben, quasi wörtlich visualisiert kommuniziert werden in die Außenwelt, <lacht> weil wir sind so so flach das männliche Geschlecht. <lacht> Sorry, aber ich, ich kann ich konnte es, ich konnte nicht ich konnte es nicht ernst nehmen. Es tut mir ja, echt ich, ich verstehe auch, warum viele
0: gesagt haben, das ist unveröffentlichbar. Aber ich ähm, ich weiß nicht, was ich was was ich dem Trailer anrechne, ist, dass er viel zeigt, aber nicht verrät, um was es geht. In der Tat, das kann natürlich auch wieder ein bisschen ähm, schwierig sein, wie wir ja gerade rausgefunden haben. Ähm, aber für mich macht es Bock herauszufinden, um was es denn jetzt eigentlich tatsächlich geht. Denn ich habe das Buch oder die Vorlage jetzt nicht kenne sie nicht, ich habe es nicht gelesen. nicht
1: nee, auch nicht. Ich könnte mir auch aber vorstellen, dass es als Buch vielleicht sogar besser funktioniert, aber als sie sich da irgendwie hinter dem Busch verstecken und Daisy sagt, nichts denken. <lacht> mm, <okay. lacht> du hattest eine Aufgabe, Tom. Ja. Man, wenigstens, ist ein, wenigstens, wenigstens, wenigstens denkt doch nicht, titten, 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 ärsche. Ja. Das, das wollte ich gerade sagen.
0: Oh. Das, ist mal, das ist doch mal die, die wirkliche Schwierigkeit dann, oder? Ja, ja. In, in so einer Situation. Aber ich meine, mm, Daisy, so das Outfit
1: siehts du aber auch Spack heute. <lacht>
0: <lacht> Bitte?
1: <lacht> Bitte was? Ja, ja. Lässt du mich trotzdem nun allein? Wieso? Naja.
0: Mm.
1: Ah, ah, okay. Ich weiß nicht. Also, ich, 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 ich fand es ein bisschen cringy, um ehrlich zu sein. Also, rein vom, vom Plot. Und ich fand halt eben auch, dass die Action-Szenen, die zum Beispiel bei Edge of Tomorrow halt richtig geil waren, obwohl sie auch so ein bisschen dieses Handgemachte hatten, mm. also in echten Kulissen und so, das hat hier auch nicht so richtig hingehauen, fand ich.
0: Ich weiß es nicht. Ich fand, der Trailer war halt schon, war so, pfuh, der sollte einfach ordentlich Druck machen. Ich hoffe, der Film funktioniert relativ gut. Ich meine, wir wissen, dass, dass, dass das Ding seit drei Jahren jetzt in der Produktion war, es gab Nachdrehs, ähm, Proneur, ähm, aber also irgendwas scheint dran zu sein, dass es eventuell
1: vielleicht nicht so richtig rund lief und schwer war, das Ding zusammenzukriegen. Das gut, mal das, mal das ganze schlecht gerede und Lustig mache jetzt, sei mal dahingestellt. Wann hey, können wir den denn sehen? Wann wir können wir den denn
0: sehen? Analytisch argumentiert. Also was ja. hier
1: steht, was, was wir uns jetzt
0: aufgeschrieben haben, mhm. ist das USA Release am 22. Januar 2021. Also nächsten <nix> Monat. <muddert.
1: lacht> Klar. Liebe Chaos Walking Leute, ihr <lacht> hatte drei Jahre euch irgendwie einen Kinotermin zu überlegen und wenn der Trailer kommt, kommt er mit dem, dämlichsten Release-Datum, das ich jetzt in langer <lacht> Zeit gehört habe. So ein Quatsch, oder? Ja, Nächster nix, Monat ist schroff, vor
0: allem wenn man im Trailer mit einer Tafel ankündigt, dass es was nie Dagewesenes ähm, sein wird, was man un,
1: ja unbedingt gesehen haben muss. Ja, nie Dagewesen wird er auf jeden Fall sein im 22. Januar 2021 Kinos. <lacht> da, das kann ich dir aber mal ganz sicher... Uh. Wo ist das Fahrenschein?
0: 5 also, Euro gebe ich wieder freiwillig rein.
1: Na, ähm, aber hör mal, also, das ist doch jetzt Quatsch, oder? Ja,
0: es ist halt, es ist halt genau wie Daisy Ridley's Outfit. Sehr spack auf jeden Fall. Ähm, <lacht> das, das habe ich jetzt nur so gesagt, so jetzt nicht. Okay, andere Wortlaut, es wird ein enges Höschen bis zum 22. Januar. Ja, Besser?
1: Ich habe jetzt einfach nur mal den, den, den Klischee,
0: das klischeehafte Shovi-Schwein raushängen lassen. Okay, ist ja in Ordnung. Auch, auch die müssen bedient werden hier im Podcast. Ähm, ja, es wird knapp. Ich bin gespannt, wie das Ding rauskommt. Ich meine, Edge of Tomorrow hat bei uns auf jeden Fall ein Stein im Brett. Ähm, mhm. Das wissen alle, die auch hier auch unsere Review gehört haben. Von daher, ähm, ich drücke die Daumen und bin gespannt, wann das schafft. Oh, ich sehe sogar a 4. Februar 2021 in Deutschland. Mhm. Cool. <lacht> Little Fish äh, haben wir noch im Angebot. <lacht> ja, 5. Februar 2021. Kino und VOD. <lacht> auch da geht es Das Deskarte. macht doch
1: zum Beispiel schon wieder mehr Sinn für mich. Ich meine, ja, ja es ist ein kleiner Streifen, aber ich die, glaube die, die, ja,
0: die großen Filme haben halt Angst, direkt halt VOD anzukündigen, was ja auch berechtigt ist. In gewisser Weise. Aber, aber, ja, es es um, ist, aber es ging doch um ja, Chaos Walking. Ja, hat es er nicht gesagt. <lacht> hat er nicht gesagt. Little Fish, genau. Ein Film mit Olivia Cook und Jack O'Connell. Hm. Wesentlich kleiner, trotzdem ein bisschen mhm. Sci-Fi, hat ein bisschen mhm. Vibes ähm, von. Ähm, oh Gott, wie ist es mit Sandra Bullock? Jetzt habe ich den Namen vergessen. Was hier. Sie? Ja, äh. Ne?
1: Yeah, ne? Yeah, äh oh, Mensch.
0: Äh. Es geht auf jeden Fall
1: darum, dass es äh, offensichtlich eine Krankheit gibt, die äh, dich, Dinge vergessen Verge lässt. Also ja. nicht das klassische Alzheimer, sondern jeder und, kann davon betroffen sein, auch in jüngeren Jahren, ne? Und und das halt als als virusartige Infektion äh, genau. als nennen. Also aufgreifend zu der zu dem aktuellen weltweiten Problematik, ne? so ein bisschen da äh, die Angst der Menschen quasi äh, ein einzahlen. Äh, und schön am 5. Februar fa fast Richtung so Valentinstag kann man sich das doch schön angucken. Also, es geht im Prinzip um so eine persönliche Geschichte eigentlich, so ein, so, ein, so ein verheiratetes Pärchen, ne, und wie, wie man sich vielleicht darauf vorbereitet auch, wie mhm. man halt versucht auch abzuklopfen, ob du den Virus hast oder nicht. Mhm. Und das war schon unangenehm fand ich. Also, gut. Auch solide gedreht, aber das das ist war schon ein ganz schöner Downer, der der Trailer für mich. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist nicht wie, ich habe es gerade äh,
0: etwas äh, verschluckt, Birdbox, Box, wo man sagt, das ist oh, Sci-Fi und das ist Action und das ist ein bisschen düster. Ähm, sondern hier geht es wirklich darum, dass es viel leiser anfängt und dann wirklich in so eine gerade so auch der der, der Mittelteil von Trailer, das vom Film schon richtig stark, glaube ich, vorwegnimmt, dass es wirklich in so eine sehr starke ähm, dramatische Richtung geht, wo es darum geht, okay, ja. wir haben dieses Sci-Fi-Setup, aber was macht das denn mit diesen Persönlichkeiten ja. auf einer ganz emotionalen Basis, wenn sich zwei Leute, die eigentlich mitten im Saft und im Leben stehen, halt wirklich wie so eine Art Alzheimer plötzlich abkriegen und sich vielleicht komplett, ja, entfremden und sich nicht gegenseitig mehr an sich erinnern können,
1: Ja, war, also wie gesagt, äh, da, da brauche ich, glaube ich, wirklich äh, einen guten Tag, um, um <lacht> den wirklich zu gucken, weil, uh,
0: ja. schwere Kost, aber ja.
1: gut, guter Trailer. Mhm.
0: Auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht, ja, fand ich auch, fand ich auch. Ich hoffe, er nimmt nicht allzu viel vorweg, glaube ich nicht. Ich glaube, er kann das dann gut im Film ausspielen, zumindest hoffe ich das.
1: Puh. Was ja, haben wir noch auf der Liste? Wir uns, ja, wir müssen uns ein bisschen beeilen, weil, okay, 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 den nächsten okay, okay, auf der okay, Liste, okay, okay, Red, White and Blue, zu erklären, da brauchen wir ein paar Minuten. Was ist Red, White and Blue? Ein neuer Film mit John Boyega, Mr. Star Wars himself, von Steve McQueen. <lacht> Der Regisseur von 12 Years a Slave und anderem. Ja, ich wollte gerade sagen, nicht der
0: durch San Francisco Ford Mustang steuernde Action Superheld aus den, äh, aus nee, den vergangenen Dekaden. <lacht> das muss man ja mal erwähnen. Ne? Heute digital geht ja alles restauriert und wieder zum Leben erweckt. Ja, ja aber nicht Jerry richtig. <lacht> das stimmt allerdings. <lacht> ähm, genau. Red, White and Blue ist quasi ein Film aus einer fünfteiligen. Filmreihe von Steve McQueen. Da hatten wir jetzt in den letzten Update-Episoden nicht drüber gesprochen. Das ging nämlich Ende November schon los mit den ersten beiden Filmen. Und jetzt kam aber der Trailer zum dritten Eintrag mm -hmm. Red, White and Blue. Und der sah richtig stark aus. Oder warum war ein richtiger auf der Trailer.
1: Liste. Ja, weil es ein richtiger Trailer ist. Nicht nur so ein mm -hmm. Teaser wie für die anderen. Äh, sondern, äh, ja, ich fand auch der sah stark aus, auch der sah nach einem Downer aus, ein bisschen für mich. Mhm. Ähm, geht, äh, spielt in, in London, würde ich sagen, oder Großbritannien mindestens. Ne? Ähm, ich ich, ich glaube schon London, ja. Britte genau. Irgendwas ähm, so 70er, spätestens 80er Jahre. Genau, und er als äh, schwarzer Polizist dritten den Dienst und bekommt halt einfach mit, äh, wie die Realität halt leider so aussieht ne und äh, was du dann da wie wie andere Schwarze in London behandelt werden und was du da im Zweifel von eine Kröte schlucken musst oder auch nicht, wie du vielleicht innerhalb oder mit den, zwischen den Kollegen da, also wie die dich behandeln. Also auch schwere Kost wieder, um da die äh, großen Diskrepanzen, die leider nach wie vor tagaktuell sind, einfach mal mhm. aufzuzeigen. ne Und das ja ist ja der generelle Fokus der...
0: Und ich glaube auch speziell in diesem Zeitraum dieses dieses Spannungsfeld aus, hey, deine ganze Community, deine ganze schwarze Community weiß, dass die Exekutive halt nicht richtig tickt und du bist jetzt ja. ein Teil von ihr. Ja. Das wird ja im Trailer auch schon angedeutet. Das schaukelt sich, glaube ich, da kann sich ganz gut hochschaukeln. Und auch hier, wie der Trailer gemacht ist und was man von John Boyega sieht, da bin ich doch echt mhm. gespannt und das könnte, glaube ich, eine gute Parade für ihn sein. Und selbst der Trailer hat mir jetzt schon gezeigt, es ist einfach schade, was aus seiner Star-Wars-Figur geworden ist in den letzten
1: Teilen. Ja, mhm. definitiv. So, das Ganze gibt es ab äh, 4. Dezember, Dezember auf Amazon Prime und äh, dieses dieses Projekt, dieses Small X heißt das ja, ne? Ach stimmt, die, äh, Film, stimmt, die Filmreihe Film, heißt Small Film X, genau. Reihe. so ein bisschen wie dieses blumenhaus Konstrukt, ne? Ja, nein. Ja, naja, aber also ja. ich finde es halt ein bisschen schade, wenn da vier andere Filme jetzt irgendwie untergehen. Also ich weiß noch nicht, was genau die Idee von Amazon dahinter ist. Ähm, naja, sie werden auf jeden Fall alle beworben,
0: wie gesagt, alle von Steve McQueen selbst ähm, gefilmt, aber alle an sich, da könnt ihr euch schon mal beruhigt wieder hinsetzen, sind in sich geschlossen. Sie erzählen so aus einem bestimmten Zeitzyklus, ja. von den 60ern bis 80ern roundabout, ähm, alles quasi in dem gleichen Mikrokosmos, aber in sich unabhängige
1: Geschichten. Spannend, auf jeden Fall. Mhm. 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 So, und um jetzt hier wieder den, den, den Bogen zu kriegen, ne, nach diesem ganzen Little Fish, Red, White and Blue, uff. Gott mal neuer, neuer Disney Plus. Du meinst die gute Nummer. Fee? Die gute Fee, ja. Julian Bell in dem Fall ist die gute Fee und versucht Ayla äh, Fischer das Leben ein bisschen zu versüßen. Äh, mit aller Gewalt. Mit aller Gewalt, die ihr zur Verfügung steht. Wer Julian Bell kennt, stellt sie euch vor, in den Rollen, die sie immer spielt, nur ist diesmal eine Fee, eine gute. Oder ist sie? Ähm, zum Beispiel zuletzt gesehen in Brittany Runs a Marathon,
0: auch hier das schon erwähnt, fand ich auch ganz süß gemacht, ähm, genau, und schlüpft jetzt stattdessen in das Jogger-Outfit quasi hier in das Feen-Outfit. Und ich weiß gar nicht, was sie machen soll. Es ist so, wie, eine, wie, so eine, wie so eine Ausbildungsabschlussarbeit, dass sie quasi so ist, einmal genau. Genau, äh, beweisen,
1: dass sie eine, eine vollwertige, gute Fee ist.
0: Genau, und will jetzt quasi hier einer, einer Familien, nee, einer. Ja, noch äh, doch eine ja 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 Familienmutter, schon. die doch, voll doch im doch, Leben stimmt. steht genau, eigentlich. genau wissen ja. auf die Sprünge helfen und äh, quasi wieder zu neuem Glück verhelfen.
1: Genau. Ich fand, es sah ganz, 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 charmant aus. Also solide gemacht, ne? Das Disney-Budget, ein Disney Plus-Film, also direkt in den Streaming-Dienst. Perfekt für die Vorweihnachtszeit auch, finde ich. So sehr hervorragend familiengeeignet. Sharon McGuire hat Regie geführt. Bridget Jones. Bridget Jones. Erster Teil und glaube ich auch letzter Teil. Eine größere Nummer auf jeden Fall. Also da ist auf jeden Fall ähm, ordentlich Potenzial dahinter. Wie gesagt, ich wollte es nur mal erwähnt haben, um hier auch äh, die, die Vor, Vorweihnachts-Enthusiasten äh, zu bedienen. Wollte ja. wollt ich einmal Godmothered mit reinpacken. Ab 4. Dezember auf Disney Plus äh, ist, glaube ich, ein Quick-Win für die ganze Familie. Habe ich
0: auch gerne hier mit auf der Liste stehen. Ich finde es nämlich überhaupt gar nicht so schlimm wie zum Beispiel Holiday. Da habe ich mich in der letzten Folge schon ausgelassen drüber. Ähm, was für mich halt gar nicht ging, wo ich die ersten Minuten mitgeguckt habe. Sondern das zählt für mich halt so volle Kanne in die Richtung, wie wir es letztes Jahr hatten von Isn't It Romantic? Wo man einfach mhm. mitkriegt, das ist ein harmloser Film, der weiß genau, was er ist. Ähm, der weiß genau, wie er sich geben muss. Und er weiß auch genau, was sein Publikum ist. Ähm, und ich glaube, wenn man den Trailer gesehen hat, weiß man exakt, was man kriegt jetzt halt nicht auf Netflix, sondern auf Disney Plus und ich glaube, mm. wenn man gerade zu den Weihnachtsfeiertagen ein halt bisschen besseres zu tun hat, auf jeden Fall mal einlegen ja, und ich glaube, man geht sagen. da mit einem viel gut Lucky Gefühl da irgendwie wieder raus und von daher Und neben man Mandalorian
1: neben DuckTales der dritte Punkt, die Disney <lacht> Plus App zu öffnen. Stimmt, langsam müssen
0: wir hier echt mal ein bisschen äh, irgendwie die Werbekasse klingeln lassen.
1: Also auf genau. unserer Seite. Uh, mm. Das können wir aber nur, wenn die Zuschauer ein bisschen mithelfen.
0: Ja, Deshalb ähm, genau streut zum Beispiel unseren Namen, unseren Hashtag über die sozialen Medien, Instagram, Twitter und oder Facebook. Lasst auch gern eine Meinung da, schreibt uns, iTunes Rezension macht was, geht hinaus. In Hört die Welt. bei Spotify rein, 30 Sekunden plus. <lacht> Mindestens genau ähm, ja genau äh, teilt das Wort von Alex und Ronny kann ich nur sagen. Macht es am besten unter, unter unseren Accounts so rum. Ähm, und unter, ihr findet uns Namen, unter <lacht> NSRT Podcast.
1: unter NSRT-Podcast.
0: Genau, und tätowiert euch unseren Hashtag auf die Stirn. Der da lautet Genau gleich heißt der. Äh, Hashtag NSRT Podcast. <lacht> Gerade noch so das Hashtag mitgekriegt. Genau. Ähm, das sieht nicht nur gut aus, das erfreut auch Oma dann ähm, zu Weihnachten, wenn ihr das macht. Ähm, von daher würde ich sagen. ja lass wir haben wir auch, auch einen Store übrigens,
1: lange nicht erwähnt, haben wir aber trotzdem. Gibt es irgendwo einen Link bestimmt in der Podcast? Gibt es auf jeden Boom.
0: Fall einen Link. Genau, da könnt ihr auch direkt noch Weihnachtsgeschenke für Oma menschen ja, Mensch. Hashtag Tattoo auf der Stirn und den passenden Pulli dann für Oma. Was gibt's Besseres? Jetzt käme Wir haben alles es noch rechtzeitig, gerissen. kann ich euch sagen. Genau. Handgestrickt von Alex und von mir qualitätsmäßig überprüft und abgenommen. Ich würde sagen, auch das lohnt sich.
1: Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Es war mir ähm, eine eine Ehre und eine Freude, Update-Folge 42 abzudrehen ja. und abzusprechen. V vielen vielen Dank an dich und noch viel größeren Dank an, an alle Zuhörer da draußen. Von daher, ich hoffe, ihr hattet einen hervorragenden Start in die Vorweihnachtszeit mhm. und wir hören uns nächste Woche wieder. Bleibt gesund. Auf jeden Fall. Bis dahin. Ciao, ciao.
0: conversation can serve no purpose anymore bye